0: Boa tarde, Soro, seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã, apenas tem uma frase, os ativos brasileiros estão tendo a melhor performance desde outubro de 2022, o Brasil realmente brilhando, é, eu acho que tem várias coisas que vão se acumulando, posição técnica de mercado, local mal posicionado, é, commodities com viés um pouco mais positiva, China e obviamente a cereja do bolo foi a inflação que veio hoje, principalmente a inflação de serviços, tá? E de no, a questão do arcabouço também, Aqui, é uma frase que talvez seja infeliz, que eu falei acho que tem duas semanas, ou no mínimo uma semana, aceita que dói menos, tá? em relação à proposta desse novo arcabouço fiscal dentro da realidade de quem propôs isso. Parece que é, é, não é pequeno, o, o PT nunca propôs um, um, um arcabouço fiscal na vida dele, tá? ele propôs um arcabouço fiscal. Mudou, tá? Acho que até, a, tirando, obviamente, a ala mais extrema, dentro do PT já tem gente que vê, pô, realmente esse negócio de controle de pública é importante. Então eu vou começar primeiro um pouco para falar sobre China, que, na minha opinião, isso respalda a commodity, que respalda que as moedas emergentes estão performando bem. Primeiro, China começou, com, só para passar aqui rapidamente: Dow Jones, setor cíclico, subindo 0,42, SP 00, caindo 0,01, Nasdaq caindo 0,39 a bolsa que eu menos gosto é a Nasdaq que tá é... Canadá subindo 0,70 México subindo 0,73 acumulando no ano incríveis 20 e 42 em alta em dólar e Brasil quem diria subindo 3 e 29 e o que que aconteceu um dado de inflação é motivo para isso não é acúmulo de coisas senhores é Super importante é um acúmulo de fluxo de notícias. É o reconhecimento que, com esse novo arcabouço, é a trajetória explosiva sai do radar e muito importante, posicionamento técnico do mercado, tá? É, 8, 7 a cada 10 locais ainda tem um viés negativo. Se você olhar friamente o call de economista, todos falam que se acabou se o fiscal dificilmente fica em pé, é baseado em premissas muito otimistas, mas a ficha está caindo, tá? O que tem é isso, e frente a isso, a percepção de risco Brasil mudou. Bom, então começando, tá? Como é que o mundo amanheceu hoje? Inflação na China, tá? Simplesmente, é, Inflação na China era esperado 1% acumulado no ano, veio 0,7%. A meta lá é 3%. PPI, uma queda de 2,5%. Ou seja, se tem um país no mundo que está pronta para estimular, se tiver necessidade, e vai estimular, é a China. Tá? Então a China cria um case diferente para país emergente. Cria. Não, cria eu. exagerei pode criar um case mais construtivo para países emergentes, por sua vez, para moedas de países emergentes. Só para eu, 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 é eu... Já que eu falei de moedas de países emergentes, é, Chile subindo 0,96. O cobre está subindo 1%. É, Colômbia subindo 1,05. Quem está perdendo é o México, 0,18, mas é a moeda que mais brilhou no ano, é a melhor bolsa no mundo. Uma rotação, México andou muito. Tá, o México andou muito. E uma coisa que eu comentei hoje no Morning Call eu fiquei surpreso. É, categoria de mercados emergentes. O giro da bolsa do México é um bid dólar. Então, quem quer emergente? O que tem é Brasil. Aqui tá? tem liquidez, volume, é Brasil. Tá? Então, o que a gente está vendo? Moedas emergentes ficaram para trás, performando bem. É, moeda sul-africana subindo 0,63. É, se China está via... tá com uma cara melhor, o que, que aconteceu com o minério? O minério hoje subiu com a questão do ciclone ali perto dos portos canade... é, australianos. Mas, para mim, o dado mais importante é isso aqui. China aposta que 1,8 trilhões de doses em construção, em construção impulsionará a economia do governo. Essa matéria saiu antes da matéria da inflação, antes da, da inflação oficial da China. Ou seja, abre-se uma expectativa, que é um cenário mais construtivo para commodities, que abre uma expectativa para um cenário de dólar mais fraco globalmente, que abre um cenário para as moedas de commodities que bem e o real se encaixa é, com muita propriedade nessa, nessa conjuntura de, fat de fatores. Tá? Quem acompanha a gente aqui é, sabe que eu, que eu adoro o real faz muito tempo, estava 5,24%. Falei real, o melhor ativo brasileiro. Há a, a, a mais de uma semana, há mais de duas semanas eu falo real é cinco na Austrália, tá? Então, acho que é um monte de conjuntura de fatores e, de novo, mercado tecnicamente muito negativo, tá? Eu, a, a própria percepção do chat de vocês. Eu falando de real para 5, o pessoal falando 5,5, eu não acredito, é, o, o Congresso vai piorar o arcabouço fiscal, inclusive essa é a enquete. Tá? Então, que eu quero é então, um pouco de falar, só mostrar só petróleo para parar de falar de commodities e voltar a falar de Brasil com um pouco mais de propriedade. Bom, o petróleo virou subindo 1,47, que ajuda as moedas emergentes, que ajuda as moedas ligadas a petróleo. Bom. Brasil, tá, o que que aconteceu, qual foi o divisor de águas hoje, qual foi o gatilho do Brasil hoje, tá, foi sem dúvida nenhuma a inflação, tá, o IPCA era esperado 0.77, veio 0.71, mas o número foi serviços, que é o calcanhar de Aquiles, tá, Z, a, a, os serviços caiu de 1,4, que era inflado por causa de educação, que foi a maior da série histórica, para 0,25. A gente comentou no morning Call hoje, a expectativa de 20, 0, 20, e veio. E o, no, e o núcleo também caiu para 0,36. Olha o índice de difusão, é, caiu de 65 para 60. Ainda tem mais espaço para a inflação melhorar? Sim, mas começa -se a se abrir uma janela para discutir realmente queda de juros. Com fundamento, não é queda de juros com o populismo. A gente já vem falando aqui, a economia brasileira está sentindo, é... política monetária funciona, esse super juro real que o Brasil está trabalhando, que talvez seja demais, provavelmente é demais. De novo, política monetária não é uma, uma, matemática, uma ciência exata. Se tiver que errar, eu torço que todo o Banco Central do mundo, se tiver que errar, erre para cima. Eu, eu torço para ninguém errar, mas se tiver que errar, erra para cima. Provavelmente o nosso BC errou na mão? Provavelmente, mas é o custo. tá? E finalmente a inflação está cedendo e a gente abre realmente uma discussão séria de começar a cortar os juros no Brasil. Eu acredito que agora em maio vai sinalizar queda em junho. A discussão, o mercado atribui mais de 50% de chance de cortar 25% de junho. Para mim, para cortar, já que tem problema de crédito, corta de 50%. Tá? Começa com 50, depois acelera para 75. Só para vocês verem, essa mensagem do arcabouço é fundamental. Hoje, por exemplo, tem uma matéria muito importante no Brasil Journal, do secretário do Tesouro. Tá? É, falando. A gente já recebeu sugestões do mercado, a gente já fez adaptações. Essa, esse arcabouço vai para o Congresso. Se não aparecer os 85 bi, 90 bi, que teoricamente tem que aparecer de CMS, que tem judicialização, eu acho que o Congresso vai achar as soluções. Em vez de crescer 70% do aumento da arrecadação, que cresça 50%. Mas eu acho que está se criando esse ambiente. O que, que é mais importante? Eu fico imaginando, imagina o governo atual vendo por dólar a cinco, as coisas melhorando, todo mundo ficando mais feliz é hora de fazer barulho ou entender que ficar quieto, deixa as coisas fluírem é melhor para todo mundo, tá? Então, é a primeira parte, tá? Inflação, ela veio com índice de fusão menor, 60, veio com núcleo a 0,36 e principalmente serviços caindo, tá? Então, abre-se realmente um primeiro primeiro fato, porra, é, política monetária funciona, tá? A dor é grande, a dor é grande, tá? Mas a política monetária funciona então realmente abre espaço para discutir seriamente corte de juros se abre espaço para realmente discutir corte de juros quem é quem a bolsa do Brasil está largada Tá? Ninguém, é, por causa de LCI, LCA, ninguém quer mais Bolsa Brasileira. O estrangeiro voltou, mas o volume da Bolsa Brasileira está tá girando em 20 bi. Qual é, se tinha algum gatilho, qual era o gatilho para as small as empresas largadas, as empresas ligadas a juros? É uma discussão mais profunda e fundamentada sobre queda de juros. Olha, por exemplo... O Loyola é um ex-presidente do... Gustavo Loyola é, foi ex-presidente do Banco Central Brasileiro. Tá? Se não me falha a memória, ele era presidente do Banco Central Brasileiro durante o PROER. Tá? É um cara estilo... É, fiscal, ele é fiscalista. É, ele é um cara ortodoxo. Tá, é a turma que eu me encaixo muito mais, tá? é como eu enxergo as coisas. Só que quem está no governo hoje não enxerga dessa maneira. Só que da, da, já que eles pensam diferente, o que eles estão propondo não é, o, não é um descontrole da dívida pública. O Roberto Campos falou isso, olha o que, que o Loyola, que é considerado um cara ponderado, é, fiscalista e um cara ortodoxo. Para Gustavo Loyola, arcabouço não é perfeito, não é, de novo, de quem, olha de quem veio. Olha de quem veio. E quando eu quero dizer olha de quem veio, eu não eu não quero passar mensagem per, prejorativa. Eu quero passar a mensagem esses caras pensam diferente. Ponto. Pela primeira vez eles estão propondo fiscal é é transformador, é demais, tá? Mas é um ponto relevante. Gustavo Loyola, a Arcabouço não é perfeito. Olha só, mas pode trazer esse que para 10,5 no fim do ano. Mercado projetando agora 12%. Ele fala em 10,5%. 10,5% o mercado projeta lá para o meio de 2024. E o cara, ex-presidente do Banco Central, fala, é, fala em, em, Selic, em Selic a 10,5% no final do ano. Outra coisa que a gente construiu, falou para caramba de real. Eu já, eu já disse as teses para vocês de real. Qual é para mim a grande tese do real? Grande tese do real. É, Brasil, senhores. É aquilo que a gente vai conhecer, a gente vai provavelmente vai mudar a meta de inflação para 4, vai ampliar a base para 2, a gente vai conviver com a inflação mais alta e a gente vai conviver com o um juro mais alto e uma volatilidade da nossa moeda menor. Em todo, do governo de 2003 até 2014, antes da situação piorar no Brasil, o real sempre trabalhou abaixo do seu ponto de equilíbrio. É, teoricamente, o preço justo, tá? que os economistas hoje falam entre 4,70 e 4,80. Ah, tem gente que fala que é 4,60. Não vamos entrar no mérito, que eu quero que é uma mensagem importante. Essa mensagem que eu vou passar para vocês é uma das teses por que o mercado está se alavancando em opção. É, de novo, tradicionalmente, com esse governo, sempre o real ficou abaixo, sobrevalorizado. Quem não se lembra? As pessoas iam fazer enxoval em Miami. É, é muito mais barato as coisas. Não estou dizendo que vai acontecer isso de novo. Não, não pode acontecer isso. O Brasil não deveria acontecer isso, porque o Brasil ia ter um déficit nas suas correntes que ia misturar o fundamento. Mas o fato é, os pilares para o real a, abaixo de 5 ou fortalecido. É, baixando a volatilidade, o Brasil voltando a ser exportador do maior juro real do mundo, o dinheiro vai entrar. Tá? É, balança comercial, 3,1 bi de saldo comercial na semana. Está apontando 85 bi o é, carrego tipo assim não falta motivos de que que apareceu semana passada e eu chamei a atenção de vocês a República emitiu títulos tá a República do Brasil droga emitiu títulos. É, simplesmente a República do Brasil semana passada emitiu um título o Brasil tem 300 e poucos bi de dólar tudo que o nosso Banco Central não precisa é mais dólar mas ele é o base, 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 balizador de quanto que o governo Brasil paga para captar dinheiro lá fora então qualquer empresa vai pagar governo mais algo o tá? que, que o governo fez? dá parâmetro para os investidores agora as empresas brasileiras já sabem quanto custa já tem uma ideia melhor, quanto custa captar lá fora. Como captar Recurso aqui no Brasil está muito caro? Vocês viram como é que está os balanços dos bancos? Vocês viram o evento americano, aquele dado que eu fiquei surpreso, 6 milhões de empresas no Brasil estão negativadas. É o maior dado da série histórica, começou em 2016. Crédito no Brasil ficou muito caro a janela tem que ser lá fora, e a janela se abriu. Olha o que aconteceu hoje. Isso é mais um racional, é mais uma peça na equação que a gente falou semana passada, que fundamenta a tese do real ser 5 na, Austr na Austrália. Simplesmente, o Banco do Brasil está anunciando hoje uma captação de 7 anos. Tá? É... Simplesmente, se ele, o, o normal desse mercado, tirando qualquer reviravolta, qualquer dado diferente, se, se aparece uma emissão, se, se o banco já, já anuncia isso, é porque ele já tem comprador. Tá? Seria uma vergonha para o banco distribuidor anunciar uma emissão e não conseguir colocar. O oh, é, que, que significa isso? Eu fiz a leitura errada no mercado, não tinha demanda. Então, tem demanda para título é, brasileiro público em dólar, tem, na minha opinião, demanda para título é, em dólar de empresa privada brasileira e quem inaugurou agora foi o Banco do Brasil e vai vir mais empresa, na minha opinião, captando, que isso é bom para o real. Você acha que o, o Banco do Brasil vai captar esse dinheiro e vai fazer o quê? Vai transformar em real. Tá? para aumentar sua base de capital. Vai, provavelmente, aumentar sua base de capital para poder emprestar mais. Mas a mensagem não é o que, que o Banco do Brasil vai, vai fazer. É que, provavelmente, a fila andou. A, desculpa, a, a janela abriu. Tá? A janela de captação externa abriu. Um dos motivos para o Real se valorizar entre 2003 até 2014 eram as emissões externas. Tá? Eu acho que a janela do Brasil voltou -se a se abrir, que isso reforça um case para o Real. bom em termos de, aqui ó, é, eu me lembro, eu fiquei bastante feliz quando eu vi isso, na quinta-feira, pela primeira vez, que, numa quinta-feira, pela primeira vez que eu falei real é 5 na Austrália, e o real era 5,14, é, na segunda-feira, na terça-feira já apareceu essas operações todas de put, tá? Já apareceu essas operações todas de put, estamos falando de, saiu 170, 17 bilhões de dólares, tudo bem que para mim aqui tem put spread 4,80, 4,60, mas no mínimo... 10 bi de dólar, os red funds comprados, market makers, o direito de ficar vendido em real, entre 4,85 até 4,70, até 4,60, tá? Isso é, simplesmente é, mostra claramente que tem, é, não é só o Mota que viu essa possibilidade do dólar ser cinco na Austrália, como o mercado também passou a ver logo depois. Coincidência, senhores, é coincidência, eu não estou querendo me... É... Só que por que, que eu estou mostrando isso, já que isso aqui é notícia velha? Para lembrar que existe uma coisa chamada efeito short gama. Tá? Quando os market makers vendem as puts para os clientes finais, para os red funds, como é que o market maker fica? Comprado em dólar. Tá? Os red os, os, os funds ficam com o direito de vender dólar e o, e o market maker fica comprado em dólar e como ele não market maker ele não ganha dinheiro no direcional ele ganha direito no, no, ele ganha dinheiro administrando seu livro seu livro de volatilidade ele vai ele faz uma coisa chamada operação delta red que ele compra de nominal ele vende no delta no dólar futuro toda vez que o real for, que o dólar for caindo no Brasil o real for se valorizando os market makers eles já amanhecem obrigado a vender dólar para enquadrar ficar delta red zero tá então ou seja isso aqui pode ser um potencializador do movimento de fortalecimento do, da nossa moeda, tá? Então só para mostrar para vocês, é, small caps subindo 3,70. E sinceramente, se não tivesse a dúvida de qual vai ser o setor e qual vai, e como é que vai ser endereçado essa questão do SMS, era para estar tá voando muito mais. É, hoje está subindo 3,70, depois do que caiu. Se, a frase literalmente, se, se alguém de vocês que está nos escutando consegue ter uma leitura legal de quais empresas que vão sofrer menos com essa questão do ICMS, a ah, moto, essa empresa está apanhando muito porque ela é uma das candidatas maiores a sofrer o seu lucro por causa do ICMS. Mas a questão do, do jurídico, ele, é, o STJ, a empresa vai ganhar, ela, ela, no limite ela vai ganhar. Quem, em outras palavras, quem conseguir tirar esse risco ou ter uma boa leitura e se proteger desse risco aqui tem um ganho de capital enorme. Tá? Eu, como não tenho essa especialidade, eu não tenho, eu estou preferindo, eu continuo preferindo outras oportunidades de negócio, principalmente renda fixa longa e vendido, comprado no real, vendido em dólar. Bom, realzinho, 5,01, hoje, treidou abaixo de 5, na mínima do dia, treidou a 4,99. Tá? É óbvio que 5 é o um número que vai trabalhar, é, certamente tem operações de grande opção a 5, que acelerou o movimento, é normal dar descansada a 5, mas eu quero passar para vocês, mudou, senhores, é, eu quero reforçar essa tese, aceita que dói menos, tá? o, de quem veio esse acabouço fiscal... É, não dava para esperar o que, a, o que a gente acha certo, o que eu achava, eu achava o ideal seria tudo, foi a melhor frase do Gustavo Loyola, não é o ideal, mas é o que, com esse arcabouço fiscal dá para se discutir, corte de juros. Então, real passa a ser a melhor, né? tipo assim, um, tudo bem que já, o movimento que eu enxerguei já parte, já foi, e eu acredito que vai continuar caindo, mas lembrando, dólar parado, você ganha CDI, tá? É um, mais de 1% por mês, se o dólar ficar parado 5,505, você está ganhando dinheiro. Tá? Você está ganhando dinheiro. Essa é outra coisa que a ficha tem que cair. Você comprar dólar no Brasil, é uma coisa comprar dólar de, de, de forma especulativa. Outra coisa é aproveitar e diversificar patrimônio. Mota, eu tenho só 10% do meu patrimônio em dólar, eu queria ter 20%. Pô, pode ser um início, pode ser uma oportunidade de começar. Ah, eu quero ter 70%. Eu nunca tive acima de 50%, eu nunca tive acima de 30% do meu patrimônio em dólar, eu quero ter 80% eu acho que aí já é uma decisão que você é, não está de, tá descrente com o Brasil. Dolarizar patrimônio no, brasileiro, no Brasil é a mesma coisa que comprar um seguro. Você só vai ter tomado a decisão correta se tiver sinistro, tá? se o Brasil for para o lado da Argentina. Aí você fez uma excelente operação, tá? uma excelente operação. Mas como esse risco diminuiu, é por isso que o real lá está 5,01 agora. E, de novo... É, o, o outro destaque absoluto foi o mercado de juros brasileiros. Tá? De novo, a, a, a inflação de hoje trouxe a discussão à tona. Por Roberto Campos, você está elogiando o arcabouço fiscal. Você mesmo saiu da sua boca que o risco de descontrole da dívida pública sumiu. É, a inflação de que serviço foi para 0,25. O que está faltando para você sinalizar? Não é cair em maio, não. Não é cair daqui a duas semanas, não. É sinalizar o que você que, que que está... O que, que você ganha e o que, que você perde sinalizando? E a sinalização você condiciona, tá? Sem fração inflação, se isso, se isso, tipo, se o mundo virar, você não entrega o que você condicionou, mas você condiciona. Eu acho que ele tem muito mais a ganhar do que a perder. Então é isso, é essa direção que o mercado está tomando. E simplesmente, o mercado agora, daquele desde de janeiro 27, que é um dinheiro de quatro anos, que fechou 11,98, já está 11,79. Só Olha para onde, olha quanto que a gente está remando, simplesmente, o mercado está remando ainda para chegar no nível antes do Lula começar a querer brigar com todo mundo. Só isso. Tá? Olha, quanto tempo e quanto, olha quanto tempo o Brasil jogou fora tá? e olha quanto custou para o nosso tesouro. A gente está simplesmente 30 pontos onde estava. 30 pontos de onde estava. Mas isso é chorar o, o leite derramado. O que importa é, tá? veio o arcabouço fiscal, com o mercado brasileiro muito pouco alocado, muitas pessoas, muito locais, querendo pouco risco. Você está vendo multimercados com cota negativa. O Brasil tem o privilégio, o privilégio não é nem a palavra correta, tem a sofisticação que todo multimercado tem cota diária. Imagine você... Puta, putz, esse, esse arcabouço não dá, não fica em pé, o Brasil tem que crescer 2,5%. Pô, não dá, vou, vou me defender no um dólar, vou comprar dólar, é, vou tomar juros. Já Essa inflação, não, com esse arcabouço não tem como juros de longo prazo cair. Aí olha aqui, putz, andei pra trás. Aí olha do lado, pô, o cara entendeu que aceita, é, aceita que dói menos. Pô, e tem que entender que o arcabouço fiscal veio de um cara que nunca falou de fiscal na vida. Tá? E aquilo que eu falei ontem, eu falei hoje no Monicoll o melhor evento de ontem, na minha opinião, foi o Lula, na frente, num, num evento importante dos 100 dias de governo, elogiando e, e, e reforçando que o Haddad, teoricamente, foi vitorioso na discussão interna, como ele chamou do fogo amigo. Tá? Isso é, é simbólico, senhor, é simbólico. Tá? É tipo, pô, ele ganhou. É, até pouco tempo atrás... E os preços ativos de brasileiros, ninguém tinha essa coragem de dizer que o Haddad ganhava. Quantas vezes a gente falava aqui, o Haddad perdeu a primeira com a reoneração dos impostos, e já está 2 a 0. Aí teve uma vitória com sabor de empate, que foi a questão da reoneração, mas botou aquele jabuti sem sentido de cobrar impostos é, das empresas de petróleo. Foi uma vitória com cara de empate. E foi, mas a vitória apareceu. Na minha opinião, a grande vitória. Talvez o Haddad virou o jogo quando o Lula falou ontem, tá? Isso também é importante. Bom, juros no Brasil, tá? Simplesmente a gente voltando porque tava lá no início de novembro, quando o Lula tinha acabado de ser eleito, tudo tranquilo. Lula, é, a, a frase é, Lula, a bola tá indo para pequena área. Empurra, não briga, vai. Empurra. É, você viu que baixou, não falou muito, tá mais alegre, sorria mais, seja menos raivoso. Empurra a bola e vai pra galera, Lula. Tá? Então, acho que é essa, porque o estrangeiro quer Brasil. Tá? É, a gente volta, toda essa tese que o mercado veio para cá, eu acho que ela acaba voltando. Tá? Então, acho que essa é outra, outro, outro racional que eu tenho, que eu estou otimista com ativos brasileiros. E, de novo, eu só não estou muito otimista com Bolsa Brasileira, porque eu não sei com quem vai pagar a conta. Quem tem, essa, quem tem esse know-how de saber quais são os setores que têm mais candidatos para isso, cara, vocês estão com uma oportunidade bastante, bastante, bastante importante. Só para vocês verem... Como é que está a situação agora? Tá? Mercado projetando em junho uma queda de... 15, é um ponto agora em maio, tipo assim, é o famoso pó, a chance de cair é muito baixa. É, se somar os dois, tem quase 50 e poucos por cento de chance do, do nosso Banco Central já cortar 25 pontos em junho. Primeira coisa, eu discordo se cortar 20 50, no mínimo que 50. Olha o que o Loyola... Um ex-presidente do Banco Central, corrente ortodoxa, corrente fiscalista, falou 10,5%. E olha como está o mercado, fechando em 12%. Tá? Fechando em 12%. Loyola, um cara fiscalista, é, ortodoxo, falou que com esse, com esse, esse acabouço fiscal não é o ideal, mas dá para levar os juros para 10,5%. O mercado ainda está 12%. Tá? Eu acho que no mercado de renda fixa brasileira ainda todos os ativos brasileiros têm muito prêmio. Tá? É, bolsa é aquilo que eu falei, eu não tenho segurança que saber, mas renda fixa, na minha opinião, tem muito prêmio. Quinta, vamos lembrar que esse mercado de renda fixa, da maneira que está performando, é, foi numa semana, na semana passada, simplesmente, o Tesouro fez o melhor um pré, o mercado voltou a ter bastante risco de, de título pré. E outra coisa que vocês têm, que, que eu tenho uma, uma intenção muito grande de passar para vocês, quando... Que o mercado ganha dinheiro, ganha dinheiro grande, sabe, dinheiro robusto, com queda de juros. É aí que ganha dinheiro, porque quando os juros futuros sobem, alguém ganha. Os derivativos é um comprado, um vendido. Ninguém ganha, tá? É, quando o juros sobem, ninguém ganha. Olha, olha o balanço do Santander, olha o balanço do Banco do, do, do Bradesco. Qual foi o tamanho do prejuízo na marcação a mercado dos títulos que ele tem de longo prazo? conhecido como o Backbook, a Cru, é, esses caras, se essas taxas de juros longas continuarem caindo, voltarem para novembro, para voltarem né, para aquilo que a gente falou ali, na, logo depois do Lula, todo o prejuízo que está no balanço dos caras, vai tudo voltar. Tá? Então ele, o sistema, tem interesse que os juros caiam. É Todo mundo tem interesse que os juros caiam. Todo mundo, só não é não é, não é por causa, que, só porque todo mundo tem interesse que tem que cair. Se não tem fundamento, se não tem arcabouço, se não tem nada, se eu não sei se vai ser é, mercadante no comando ou se vai ser a Dad, se vai ser a turma do MNT, a turma da Glaze ou a turma do Tebit, da Haddad e do Alckmin, não, não há sistema, não há, todo, não há interesse que sobressaia sobre a realidade, tá? Então... Outro ponto, quinta-feira passada, o, melhor leilão de pré, o maior leilão de pré da história, da história desculpa, do último, talvez, ano, super positivo, com demanda, e mesmo assim o mercado continua caindo a taxa. Aí teve o leilão hoje de papel ligado a IPCA. Simplesmente, esse leilão é, foi bom, foi muito bom de novo. A hora que a gente vem falando aqui... Eu adoro papel IPCA longo. Eu tenho papel IPCA longo, tenho debêntures incentivadas que vencem em 2029, 30 e por aí vai. Hoje, o leilão do tesouro do papel IPCA. Olha com como são detalhes, tá? Olha como o mercado quis esses papéis. É, existe uma coisa que é consenso. O que é consenso? É quanto a Esse papel, esse mercado, qual você acha que vai ser o resultado do Tesouro Nacional? É, com vencimento em, em, em 28, ah, o mercado a ideia... É 5,84, tá? Então eu vou, eu vou ser conservador, eu vou a 5,83 para comprar esse papel, tá? O é, que, que significa, assim, só para vocês entenderem o conceito, você compra um papel que vai te render 5,84, as pessoas estão falando, eu quero esse papel, então eu vou até aceitar um rendimento menor, eu vou entrar 5,83, sai o resultado e fala, perdeu, o Playboy? Saiu 5,82. Não comprou nada? Não, você economizou um ponto, veio dois pontos abaixo. A gente vai para o 2040, que é, que é mais relevante ainda. É, e detalhe, é, além de vir dois pontos abaixo, a marcação mercado, a mercado Ambima era 5,91. Veio 10 pontos abaixo da marcação a mercado. Tá, de como fechou ontem, veio 10 pontos abaixo. Então, não só o leilão foi abaixo do que todo mundo está falando que vinha, como 10 pontos abaixo em relação ao que estava o mercado ontem. Aí você vai para 2040, é, qual você acha que é o resultado? Ah, o resultado 5,16, 6,16, opa, quando é mais longo, o custo disso é mais caro, saiu 6,15. E em 2060, 6,18 saiu praticamente 6,16, vindo de uma marcação ao mercado na faixa de 6,20. Então, quando eu vejo o leilão de semana passada, pré-fixado, quando eu vejo o leilão do governo de papel IPCA hoje, mostra que o mercado voltou a ter apetite pro nível que o, o Brasil, pelo nível de prêmio que o Brasil remunera seu risco. Acho que é a melhor frase, é aquilo que a gente falou aqui. É, a, grande, a grande questão, quando o dólar estava 5,10, 5,15, é, bolsa dois, 100 mil, é, taxa pré... É, a 11, a sei lá, a 13 é, o que tá aí justifica o risco Brasil ou não? Eu falava sim, tá? Eu achava que sim. Então hoje, de novo, para mim o destaque obviamente é a bolsa que tá largada, small caps, e o mercado de renda fixa também se comportou super bem, e obviamente, o destaque, para minha felicidade, já que eu venho falando isso de forma vocal, é o real. Tá? É o real. Poxa, não, você acha que não tô feliz? de falar, pô, duas semanas eu falo isso? Eu falei ontem, eu falei hoje: 5 dólares a é 5 na Austrália. Pô, é, não é. Quando eu vejo isso, eu realmente. É aquele pulso, ainda bem que eu consegui. Dessa vez, eu consegui antecipar mais um movimento, consegui acertar a minha narrativa. E digo mais: eu acho que o movimento continua. Tá? Eu acho que o movimento continua. Bom, qual é o próximo passo desses movimentos? É como é que vai ser a tramitação desse arco-bolso fiscal? É tudo que. Todo esse cenário que eu comprei que o mercado está se materializando, ele pode mudar? Sim. Tá? Não estou nem falando do CPI nos Estados Unidos amanhã não, tá? Que é super importante o CPI amanhã nos Estados Unidos. Mas simplesmente é chegar o arcabouço no Congresso, não andar, é, o, o, o governo atual, o, o, imagine se a negociação Chega um, um impasse que fica aprovado porque o STJ não vai, não vai dar ganho, de, não dá para o governo trabalhar com uma arrecadação extra de 90 bi por causa do ICMS. Não dá. Tá? Imagine se o governo atual, não, não quero saber, é no mínimo, é, eu não vou abrir mão desses 70%, de gás, 70% de arrecadação. Eu não vou abrir a mão disso. Aí vai ficar ruim. Porque aí mon, é, mostrou falta de. Tipo assim, o, o, o fator principal, que é o acerto das contas, é, prevaleceu o outro lado. Que, o que é, só pra, eu estou bem repetitivo e meio circular. A frase que eu quero passar para vocês é. Eu prefiro, eu gostaria que o ajuste fiscal que o Brasil implementasse seja muito, fosse muito mais rápido, mais doloroso e muito mais efetivo. Tá? Ou seja, a gente fazer uma coisa mais. Rápida, mais dura, agora para colher os benefícios mais rápido. Esse governo optou por um outro lado. O ajuste vai ser lento e gradual. Ajuste lento e gradual não significa que o Brasil vai quebrar. Ajuste duro e rápido significa que a dor da economia vai continuar a ser mais forte, só que o Brasil retoma mais rápido. São escolhas políticas. E, de novo, esse governo tem outro viés. A, a gente tem que parar de pensar como a gente é... Calma. Quem é ortodoxo e quem é fiscalista, você não tem que achar que o governo tem que fazer o que você acha. O, o que você tem que achar é... Esse governo que pensa diferente, o que ele está se propondo a fazer, é, Brasil é argentino ou não? Então, acho que essa é a grande variável e é por isso os ativos brasileiros estão performando super bem, então eu vou querer ver, ver agora quantas pessoas estão nos assistindo, quem puder dar o like, é super importante, eu peço desculpa aí para não ter pedido like antes, mas é realmente importante, é o Boni dando madura aqui, o Boni levantou a plaquinha duas vezes, eu estou olhando só para a câmera e acabei dando mole, e também, é, eu vou responder, já saiu a, a, a resposta, do... tá, é, onde é que está a resposta? 45% acha que vai vir melhor. Eu tenho esse viés. Até brinquei hoje com o Vilegas no Monicol, motinho é ou Quando eu falo motinho engenho, é uma forma de que eu me, é, criar, uma, uma cara, me criar uma caricatura para mim, que eu acredito que no limite fazer a coisa boa é bom para todo mundo. Tá? Melhorar o arcabouço fiscal é bom para a sociedade brasileira. Tá? Então, acho que chegou no Congresso, não apareceu os 95 bi, vai reduzir os 70%. É como eu penso, tá? E eu fico feliz aqui é de da turma ter falado que vem 45%. Acredita que vem melhor, tá? Então é isso. Tem 642 pessoas assistindo, é, 300 votos e nem, do, nem e 272 likes. Realmente a pessoa votar e não dar like enfraquece a firma, tá? Então quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria agradecer enormemente todos vocês que nos acompanharam aqui, e, poxa, vou ser sincero, fiquei, estou super feliz de o Real ter sido 5 na Austrália. Obrigado, boa tarde a todos. Fala aí, pessoal, só passando para dizer para vocês, saiu três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro episódio, eu fiz um comparativo entre as empresas do setor de papel e celulose, Klabin, Irani e Suzano. No segundo episódio, eu falei para vocês um pouquinho mais sobre Light, tá? que é uma empresa que tem passado por bastante problema, e depois eu falei um pouco sobre a recuperação judicial da cervejaria Petrópolis e como que isso afeta as ações de Ambev. Passa aqui nos links, assista, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço!